0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Der Dreikönigstag liegt zwar schon vier Tage zurück, aber noch ist Sternsingerzeit. Normalerweise ziehen jetzt in diesen Januartagen Kinder als Könige verkleidet durch die Dörfer und Städte. Sie singen die Lieder von den Heiligen Drei Königen oder den Weisen aus dem Morgenland die von weit her einem Stern gefolgt sind bis nach Bethlehem zum Kind in der Krippe. Die Sternsinger Kinder und Jugendlichen sammeln Geld für notleidende Kinder in den Ländern auf der Südhalbkugel. Kinder sammeln für Kinder, eine der weltweit größten Aktionen dieser Art. An den Häusern, in die die Sternsinger einkehren, hinterlassen sie ihr Zeichen mit Kreide über die Tür gemalt, die Jahreszahl und die Buchstaben C, M, B. Das sind nicht die Anfangsbuchstaben der legendären Namen der Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. CMB. Die Buchstaben stehen für einen lateinischen Segenswunsch. Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus. In diesem Jahr können die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen. Aber sie finden andere Wege, um für ihr Anliegen zu werben und um den Segen weiterzugeben. Da sind sie ganz auf der Höhe der Zeit. Sternsinger Digital. Heller denn je ist ihr Hashtag. Auf der Website Sternsinger.de findet man Ideen für kontaktloses Singen und Informationen über die Online-Spendenaktion. Ob digital oder analog, der Brauch der Sternsinger hat seinen Grund in der biblischen Weihnachtsgeschichte, die der Evangelist Matthäus erzählt. Im Matthäusevangelium steht nichts von Krippe oder Engeln und Hirten auf dem Feld, die zu Maria, Josef und dem Neugeborenen Jesus gehen. Dafür erzählt der Evangelist Matthäus eben von diesen anderen Besuchern. Magier, so nennt er sie, die heute vor allem als die Heiligen Drei Könige bekannt sind. Magier, das sind Sterndeuter, weise Leute. Sie haben am Firmament einen Stern entdeckt, den sie vorher noch nie gesehen haben. Ein neuer Stern zeigt die Geburt eines neuen Königs an, so deuten sie die Himmelserscheinung. Sie brechen auf, folgen dem Stern und suchen nach diesem neugeborenen König. Der Stern zeigt ihnen den Weg. Ob es drei Weise sind, wird in der Bibel gar nicht erzählt. Man hat es wohl später aus den drei wertvollen Geschenken geschlossen, die sie mitbringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch ihre Namen überliefert der Evangelist Matthäus nicht. Und genauso wenig ist die Rede davon, dass sie aus verschiedenen Kontinenten kämen, aus Afrika, Asien und Europa, also der ganzen damals bekannten Welt. Bei Matthäus heißt es nur, sie seien aus dem Morgenland gekommen. In der Bibel ist die Geschichte recht knapp erzählt. Viele Ausschmückungen sind später dazu gekommen. Aber all die Legenden, die sich um die biblische Geschichte im Laufe der Zeit herumgerankt haben, unterstreichen auf ihre Weise die Botschaft. Gott ist zur Welt gekommen, in diesem Kind von Bethlehem. Was bedeutet das? Was hat sich seitdem geändert? Und überhaupt, woran haben die Weisen aus dem Morgenland gemerkt? Dieses neugeborene Kind in Bethlehem ist kein normales Baby. In ihm erscheint Gott selbst. In der biblischen Geschichte kommen drei Hilfsmittel vor, durch die Gott die Weisen nach Bethlehem zum Jesuskind führt. Der Stern, das Wort und der Traum. Diese drei Hilfsmittel schaue ich mir heute genauer an. Die Weisen aus dem Morgenland suchen den neugeborenen König und finden ihn im Kind von Bethlehem. Aus dem Gesicht des Jesuskindes strahlt ihnen Gottes Liebe entgegen. Wie findet man Gott und seine Liebe? Ein Hilfsmittel dafür ist in der biblischen Geschichte der Stern. Er ist den Weisen aufgefallen und von Sternen verstehen sie etwas. Schließlich sind sie Wissenschaftler, Sternkundige und Astrologen zugleich. Magier werden sie bei Matthäus genannt, denn damals fielen Wissenschaft und Astrologie noch nicht auseinander. Diese weisen Männer haben einen Stern entdeckt, den sie offenbar so recht nicht in ihr System einordnen konnten. Er passte nicht in ihr Konzept und hat sie deshalb neugierig gemacht. Also haben sie sich aufgemacht, dieses merkwürdige Phänomen zu ergründen. Um selbst herauszufinden, was hinter dieser Erscheinung am Himmel steckt. Sie wissen nicht, was sie erwartet am Ziel ihrer Reise. Sie sind keine Juden, die mit den Verheißungen der hebräischen Bibel vertraut wären. Gehört haben sie davon. Ja, ein König der Juden ist prophezeit worden. Nun ja, was soll's. Aber der Stern, der fasziniert sie. Der fällt sozusagen in ihr Fach. Der geht sie etwas an. Und so machen sie sich auf den Weg." Sie sind neugierig, wie das eben Wissenschaftler sind. Und wer seine Neugier gestillt bekommen will, muss etwas dafür tun, muss sich in Bewegung setzen und auch etwas riskieren. Die oder der muss seinem, ihrem Stern folgen. Der Stern als Hilfsmittel Gottes, als Wegweiser zu Jesus? Die Sterne lügen nicht, sagen die Astrologen. Mir macht Horoskope lesen Spaß. Gute Horoskope sind ausgeklügelt geschrieben, damit sie auf verschiedene Situationen passen. Aber ich glaube nicht an Horoskope. Klar haben die Sterne eine Auswirkung auf uns auf der Erde. Das wissen alle, die bei Vollmond nicht schlafen können. Aber ich glaube nicht, dass man daraus die Zukunft ablesen kann. Ich halte mich da lieber an das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachprüfbar herausfinden. Aber der Evangelist Matthäus erzählt ganz unbefangen davon, dass ein Stern die Menschen leitet. In diesem Fall die Weisen aus dem Morgenland. Der Stern führt diese Menschen aus einem heidnischen Umfeld zu Jesus. Ich verstehe das als Wink für mich heute. Gott gebraucht ungewöhnliche Hilfsmittel, unerwartete Zeichen, um mir seine Nähe zu zeigen. Das kann ein Blick in den Sternenhimmel sein, der mir zeigt, da ist so viel mehr über dir, Gottes Universum ist immens und du bist nur ein kleines Menschlein darin und trotzdem ein Teil davon. Du gehörst dazu wie die Sterne am Himmel. Seinem Stern folgen? Mir hilft gerade am Anfang des Jahres die Frage welchem Stern folge ich? Die biblischen Weisen aus dem Morgenland, dem Orient, geben mir den Impuls. Woran orientiere ich mich? Was will ich nicht aus dem Blick verlieren, wenn das Jahr jetzt immer schneller tritt fast? Ich schaue dafür auf Jesus, auf das Kind in der Krippe. Das gibt mir einige Orientierungspunkte. Der Erwachsene Jesus hat gelehrt und gelebt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also nicht nur für mich selbst leben, sondern mit anderen und für andere. Schauen, was ich für andere tun kann und mir Zeit für Gott nehmen. Ich versuche jeden Tag, auch wenn er noch so vollgepackt ist, kleine Inseln zu lassen, nur für mich und Gott. Ein Morgengebet. Mittags für ein, zwei Minuten innehalten und für Frieden beten. Am Abend ein Moment Stille. In der Bibel folgen die Weisen aus dem Morgenland ihrem Stern. Vielleicht haben manche Zeitgenossen sie für verrückt gehalten. Einfach alles stehen und liegen lassen und einer fixen Idee folgen. Völlig ins Blaue hinein, ins Ungewisse, in ein fernes, unbekanntes Land. Keine Ahnung, wohin der Stern sie führt. Es gibt solche Menschen, die nicht wissen, ob ans Ziel führt, was sie verfolgen. Aber sie wissen, sie folgen ihrem Stern. Die Weisen aus dem Morgenland folgen ihrem Stern. Der allerdings bringt sie nicht sofort und direkt ans Ziel. Dafür ist ein zweites nötig, ein Wort, eine Deutung. Die Weisen haben sich auf den Weg gemacht, den neugeborenen König der Juden zu finden. Und woanders sollte man ihn suchen als im Königspalast in Jerusalem. Ist doch logisch. Aber dort finden sie ihn nicht. Da müssen andere Weise, andere Experten helfen. Interdisziplinär sozusagen. Am Hof des Königs Herodes sind sie vorhanden, die hohen Priester und Schriftgelehrten. Experten für die Heiligen Schriften und die Traditionen des Glaubens. Die finden den entscheidenden Hinweis in der hebräischen Bibel im Prophetenbuch Micha. Da steht, Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste. Aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Die Gelehrten des Herodes deuten das so. In Bethlehem muss wohl dieser König geboren werden, nachdem die dahergelaufenen Weisen aus dem Morgenland suchen. Der Stern hat den Anfang gemacht und die Weisen zum Aufbruch bewegt. Aber um ans Ziel zu kommen, brauchen sie eine Deutung dessen, was sie da am Himmel sehen. Der Evangelist Matthäus erzählt, diese Deutung findet sich in der Heiligen Schrift. Und es gibt Menschen, die die Heilige Schrift auslegen und erklären. Die Weisen aus dem Morgenland lassen sich darauf ein. Sie erkennen, wo sie am Ende mit ihrer Weisheit sind, wo sie sich einer anderen Weisheit, einer anderen Erkenntnis gegenüber öffnen müssen. Was sie wissen, ist für sie nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie sind bereit, dazuzulernen, sich von Neuem auf den Weg schicken zu lassen. Das macht sie zu wirklich weisen Menschen, weil sie eben nicht meinen, alles schon zu wissen. Weil sie begreifen, manche Wahrheit findet man nur, indem man sich auf den Weg macht und seinem Stern folgt. Indem man vertraute Wege aufgibt und neue einschlägt. Und selbst mit einem Stern über sich nicht starr und stur wird, sondern auf dem neu eingeschlagenen Weg immer wieder überprüft, ob man richtig ist. In dieser biblischen Geschichte heißt seinem Stern folgen, ich weiß, ich bin noch nicht am Ziel. Manche Wahrheit finde ich nur, wenn ich mir weiterhelfen lasse von Menschen, die anderes wissen, die andere Erfahrungen gemacht haben, einen anderen Blickwinkel haben und über andere Deutungsmuster verfügen. Für mich ist die biblische Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland auch eine Geschichte gegen fundamentalistisches Denken und gegen fanatischen Glauben. Glauben ist eben nicht Starrköpfigkeit. Eben nicht beharren, ich habe die Wahrheit, ich habe den einzig wahren Glauben, sondern auf andere hören, sich wo nötig korrigieren. Nicht wähnen, ich sei schon am Ziel, sondern auf dem Weg bleiben. Diesen anderen Blick, dieses andere Wissen, diese anderen Deutungsmuster, das haben die Hohen Priester und Schriftgelehrten am Hof des Königs Herodes. Sie leben in den Traditionen ihres Glaubens und sind mit ihnen vertraut. Sie kennen sich aus. Da sind sie, die Spezialisten. Aber in einem unterscheiden sie sich von den Weisen. Ihnen sind zwar die Worte aus den Heiligen Schriften vertraut, aber sie lassen sich nicht durch sie bewegen. Sie machen sich nicht selbst auf, um eigene Erfahrungen zu machen. Sie bleiben, wo sie sind, und warten ab. Sollen andere die Erfahrungen machen und dann davon berichten. Und gerade so verpassen sie die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus. Anders die Weisen aus dem Morgenland. Sie ziehen von der Hauptstadt Jerusalem und dem König Herodes fort und machen sich noch einmal neu auf den Weg. Sie haben den Stern und sie haben seine Deutung. Bethlehem soll der Ort sein, an dem der neue König geboren ist. Das Zeichen und seine Deutung und ihre Neugier und ihre Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, all das zusammen bringt sie ans Ziel. Was sie finden, ist an sich nicht spektakulär. Ein kleines, neugeborenes Kind mit ganz normalen Eltern. Geboren nicht in einem Palast, sondern in ganz gewöhnlichen Umständen in einem Haus, so steht es im Matthäusevangelium. Keine Engelschöre und kein Heiligenschein. Aber die Weisen beugen ihre Knie vor diesem Kind. Weil sie spüren, in diesem Kind begegnet ihnen mehr, als sie vor Augen haben. In diesem Kind begegnet ihnen Gott. Ungewohnt und überraschend. Unscheinbar und leicht zu übersehen. Aber wenn man herabsteigt vom hohen Ross, auch vom hohen Ross der eigenen Weisheit, wenn man sich ganz tief bückt und die Knie beugt und genau hinsieht, dann kann man Gott erkennen. Dann kann man sehen und spüren, wie nahe Gott uns kommt. Und dann ist man am Ziel. Das haben die Weisen begriffen. Das hat sie ergriffen. seinem Stern folgen und sich von Traditionen und Erfahrungen anderer anregen lassen, neugierig sein und sich auf den Weg machen. Nicht nur der eigenen Weisheit vertrauen, sondern offen sein bei der Suche nach Gott, das führt zum Ziel. Allerdings ist das kein Ziel, an dem man sich ausruhen kann, kein Ende einer langen Reise, sondern der Beginn einer neuen. Denn in der Geschichte, die der Evangelist Matthäus in der Bibel erzählt, kommt nach dem Stern und seiner Deutung Gottes drittes Zeichen ins Spiel, der Traum. Erinnern wir uns, die Weisen waren auf der Suche nach einem neugeborenen König am Hof des Königs Herodes gelandet. Der war natürlich beunruhigt. Was für ein neuer König soll das sein, von dem er, der Amtierende, nichts weiß? So schickt er die Weisen auf die Suche und hofft, von ihnen Informationen darüber zu bekommen, wer da auf seinen Thron aus sein könnte. Forscht nach dem Kind, spricht er zu den Weisen, und wenn ihr es findet, sagt es mir, damit auch ich es anbete. Im Traum, so erzählt der Evangelist Matthäus, befiehlt Gott den Weisen, sich von Herodes nicht als Spione missbrauchen zu lassen, sondern einen anderen Heimweg einzuschlagen. Dass Gott auch durch Träume zu Menschen spricht, ist für die Bibel kein fremder Gedanke. Darüber kennt sie viele Geschichten. Manche nennen Träume die vergessene Sprache Gottes. Natürlich spricht Gott nicht in jedem Traum zu mir, so wenig wie er immer in den Sternen zu mir spricht oder in anderen Zeichen. Und er spricht auch nicht automatisch aus jedem Wort der Bibel. Aber warum sollte er nicht auch durch Träume sprechen? Vielleicht bedient Gott sich ja ganz ungewohnter Hilfsmittel, um Menschen zu erreichen. » Vielleicht muss ja verschiedenes zusammenkommen, damit ich die Zeichen in meinem Leben richtig verstehe und herausfinde, woran ich mich orientiere. Vielleicht braucht es dazu manchmal Träume und heilige Schriften, alte Traditionen des Glaubens und die Erfahrungen anderer, damit ich mich nicht verirre und nicht irgendwelchen Trugbildern nachlaufe. Die weisen haben durch ihren Traum die Gewissheit bekommen, unser Weg zurück kann nicht derselbe sein, der uns hergeführt hat. So wie wir nicht mehr dieselben sind, als die wir hierher gekommen sind. In der Bibel ziehen die Weisen aus dem Morgenland von Bethlehem auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Ihre Spur verliert sich danach. Wir erfahren nicht, was aus ihnen geworden ist. Schade eigentlich. Die Bibel erzählt nur, dass sie nach Hause zurückkehrten. In ihre alte Welt aber gewiss nicht als die Alten. Der Stern, das deutende Wort, der Traum. Das sind die Hilfsmittel, die Zeichen, durch die Gott in dieser biblischen Geschichte Menschen zu Jesus führt. Zu dem, der ihnen Gottes Liebe in ihrem Leben zeigt. Die Weisen aus dem Morgenland, das sind Menschen, die bereit sind, sich aufzumachen. Menschen, die neugierig geblieben sind, obwohl sie doch schon so vieles wissen. Sie halten sich offen für neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse, obwohl sie doch schon so erfahren und abgeklärt sind. Sie folgen ihrem Stern, auch wenn andere sich darüber wundern, auch wenn sie selbst vielleicht gar nicht sagen können, warum sie das tun und was sie dazu treibt. Menschen, die bereit sind, sich auf Worte anderer und fremder Erfahrungen des Glaubens einzulassen. Menschen, die nicht nur wissen, wo Hilfreiches für ihr Leben geschrieben steht, sondern das auch anwenden wollen. Menschen, die sich überraschen lassen und nicht schon meinen, alles im Voraus zu kennen und zu wissen. Die Weisen aus dem Morgenland, das sind Menschen, die Gott im Kind Jesus finden. Sie sind bereit, sich ganz tief zu bücken, um Gott im Kleinen und Alltäglichen zu entdecken. Menschen, die sich dann wieder aufmachen in ihre Welt, in ihr altes Leben, in ihren alten Beruf, zu denen, die ihnen vertraut sind und die doch verändert dorthin zurückkehren. Menschen, aus denen immer noch etwas vom Glanz des Sterns strahlt, und von dem Licht, das Gott mit Jesus in die Welt gebracht hat.